0: Fines en 10 minutos, capítulo 51. Bienvenidos un día más, un episodio más a Fitness en 10 Minutos, capítulo número 51 del 4 de enero de 2021. Buenos días, mi nombre es Mark y este es Fitness en 10 Minutos, un podcast en el que hablamos de todos estos conceptos, técnicas, estrategias y noticias sobre el mundo fitness. Todo lo relacionado en entrenamiento, nutrición, suplementación, recetas, consejos y un largo etcétera ...al final para conseguir un estilo de vida un poco más saludable. Hoy un programa que voy a dedicar a todos los niños y niñas... ...ya que en dos días será el Día de Reyes... ...y espero que ninguno de ellos se quede sin regalo... ...ya que es un día realmente lleno de magia e ilusión... ...y también se lo merecen. ¿A vosotros os gustan los Reyes Magos? En mi caso personal es una tradición que he hecho desde pequeño... ...y lo sigo haciendo actualmente ahora de mayor... Y realmente es que es una tradición que me gusta mucho y que espero seguir celebrándola pues muchos años más. Hoy un programa en el que vosotros sois los protagonistas con vuestras preguntas y os quiero seguir dando las gracias básicamente por todo lo que, todo lo que me vais aportando día a día, a diario, por todas las preguntas que me mandáis, ya que la gran mayoría pues realmente son muy interesantes y... No hay nada mejor que intentar resolver vuestras dudas. Pero antes, como siempre, comentaros que en mi página web, marpadrosafit.com tenéis cursos para aprender sobre entrenamiento y nutrición. Básicamente es una plataforma donde vais a encontrar todo lo que necesitáis para mejorar vuestra salud de una forma sencilla y muy detallada, además de didáctica. Cada semana tenéis un nuevo curso y si hay algún curso que no esté y que realmente os gustaría pues que... ...que lo hiciera, pues me lo podéis decir en el apartado de mi página web... ...que es marpatrosafit.com barra Y ahora sí, sin más dilación, vamos con las preguntas de hoy. Tengo seis apuntadas que realmente son muy interesantes... ...así que empezamos con la primera, que es la de Esther... ...que nos dice, buenos días Marc, te quería hacer una pregunta... ...que hace mucho que tengo y no sé si es verdad. ¿Crees que hacer sentadillas ensancha la cadera... He visto algunos por internet que lo afirman. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Esther, por tu pregunta. A ver, la sentadilla se trata de un ejercicio pues, multiarticular en el que es predominante de, de piernas, ¿vale? El, el músculo principal pues, está en el tren inferior, pero es que además eh, este ejercicio también tiene un elevado impacto en todo lo que sería la zona abdominal, la zona del core debido a, a que nuestro organismo necesita de, de esta zona para estabilizar pues, esta acción de, de hacer la sentadilla. ¿vale? Entonces, eh, lo que es en si sí la cadera no se ensancha, lo que sí se puede hacer un poco más fuerte y a, y a la vez pues, hipertrofiar los músculos es la parte de, de los oblicuos. ¿vale? Los vamos a hipertrofiar y por lo tanto mmm, van a crecer mmm, a consecuencia de, de este ejercicio ¿vale? aún así uh, el crecimiento no va a ser muy muy exponencial ¿vale? ya que no se trata del músculo principal en el que vamos a trabajar y sí que en este caso pues podemos perder un poco ¿no? la estética de de mantener una cintura estrecha pero por otro lado si también estamos entrenando hipertrofiando la espalda y la zona alta de la espalda pues podemos conseguir igualmente este, este aspecto más estético ¿Vale? de forma de V, que todos intentamos buscar y todos queremos. vale Esther Así que, como conclusión final de tu pregunta, lo que te diría es que no te preocupes, que si quieres realmente hacer sentadillas, pues las hagas ¿vale? con la técnica adecuada y no te preocupes por, por, este, por estos temas. Vamos con la segunda, que es la de Juanpe, que nos dice Hola Marc, tengo una duda para el podcast. ¿A qué se le debe dar más prioridad para el trabajo de la espalda? ¿Los ejercicios de jalones o los remos? ¿Qué me recomiendas? Gracias. Pues no te diría que escogieras uno u otro, te diría que que utilizaras los dos tipos de ejercicios. Que en tu rutina de espalda incluyas tanto ejercicios en forma de jalón como los remos. Los dos son muy importantes para desarrollar el dorsal, tener una espalda más grande, más hipertrofiada sea cual sea tu objetivo, los dos tipos de ejercicios son muy importantes. Muchas gracias, Juanpe, por tu pregunta. Vamos con la tercera, que es la de Luis, que nos dice Hola, Marc, en Internet hay mucha gente recomendando todo tipo de suplementación para la pérdida de grasa, para ganar masa muscular, etc. Y al final ya no sabes qué productos son los básicos. ¿Cuál es la suplementación básica para ti? Pues bien, Luis, en primer lugar decirte que el hecho de la suplementación, como ya he comentado muchas otras veces, es el punto del iceberg el que está más arriba, ¿vale? el que es quizás menos importante. Una vez tengamos claro las bases de, de la nutrición uh, y, y decidamos pues, suplementarnos, aquellos que creo que son más importantes serían la proteína en formato de polvo, uh, la cafeína y también la creatina que son los suplementos en los que hay más evidencia científica y que realmente pues se ha comprobado que tiene unos resultados pues óptimos para la hipertrofia, para la ganancia de masa muscular y, en el caso de la cafeína, para dar un pequeño plus, un pequeño estímulo de más en nuestros entrenamientos, en nuestro enfoque, etc. Así que, si es el caso y quieres tomar algún tipo de suplementos, te recomiendo estos tres. Bien, vamos con la cuarta pregunta, que es la de María, que nos dice Buenas tardes, Marc. Llevo ya un tiempo en una etapa de volumen bastante larga y ahora me gustaría empezar una etapa de definición, pero no quiero perder todo lo conseguido hasta ahora. ¿Cómo lo tengo que hacer para no perder mucho volumen y mantener al máximo posible toda la masa muscular? Muchas gracias. Pues muy buena pregunta, María. Ah, en este caso... A evitar por completo realizar un déficit calórico muy agresivo vale yo lo que te recomendaría es que vayas quitando pues calorías a tu a tu dieta vale y vayas viendo pues tu, tu evolución cómo estás bajando de peso y poco a poco pues irte colocando en una, en, una, en una etapa en una franja de déficit calórico y a la vez ir controlando tu peso y también pues, tu aspecto a través de imágenes, de, de fotografías que te vayas haciendo pues, una vez a la semana. ¿vale? Esto sería lo que te recomendaría para, para intentar bajar de peso, bajar, perder esta grasa que tenemos acumulada debido a la tapa de volumen y pues, hacerlo de la forma más progresiva posible. Y por otro lado, que tus requerimientos de proteína pues, estén adecuados a tus necesidades. Otro punto muy importante es este, ¿vale? El de de tener un control óptimo de la cantidad de proteína, que esto va a ser lo lo que va a preservar nuestro músculo. Estos serían los los dos pilares fundamentales que te recomendaría en tu caso, María. Bien, vamos con la quinta pregunta, que es la de Beatriz, que nos dice «Buenos días, Marc. Tengo una duda sobre suplementación. ¿Durante cuánto tiempo hay que tomar quemagrasas para que sea efectivo?». ¿Qué me recomiendas? En este caso, un saludo. Pues bien, Beatriz, en este caso, como ya he comentado en la pregunta de Luis, la suplementación debe ser la última opción que debemos utilizar para, en este caso, pues para perder peso, ¿vale? para perder grasa. Ya que lo más importante, lo primordial, será tu alimentación. De nada va a servir tomar quema grasa cada día, cada dos horas, cada semana si no estamos en déficit calórico. Así que yo me centraría, antes de tomar cualquier tipo de quema grasas en, en tu alimentación y en que estés pues, comiendo menos de lo que realmente gastas. ¿vale? Que esto sí que te va a, a llevar a que tengas un déficit calórico y que además pues, eh, pierdas peso, que es al final lo que queremos. Como ya he dicho muchas veces, pues, la suplementación... Solo la recomiendo a aquellas personas que ya están haciendo todo el entrenamiento, todo, toda la alimentación adecuadamente, todo el descanso perfecto. vale Luego sí podemos uh, intentar pues, utilizar algún tipo de suplemento para, para que todo, todo el conjunto vaya con un mismo sentido. ¿vale? De nada va a servir pues tomar suplementación porque sí. Bien, vamos ya con la última pregunta, que es la de Juan Fran que nos dice, buenas Mark actualmente estoy en sobrepeso, pero estoy con una dieta en déficit calórico y poco a poco voy bajando de peso. Para una persona como yo, que aún me encuentro en sobrepeso, ¿el cheat meal puede tener alguna ventaja? Muchas gracias por tu respuesta. Bueno, Juanfran, muchas gracias a ti por tu pregunta. Eh, en este caso, el cheat meal, mmm, no te va a ayudar mmm, en, para, casi para nada, vale para, para bajar de peso, Ah, si te puede ayudar en algo, puede ser en el aspecto, en el aspecto psicológico, ¿vale? El hecho de poder pues, comer lo que quieras durante una comida. Si tu alimentación pues, es muy agresiva o, o, o lo que sea. ¿vale? Por lo demás, creo que no te va a dar ningún tipo de beneficio realizar un meal a la semana. Aún así, si crees que durante toda la semana pues, ah, estás cumpliendo a rajatabla con tu alimentación y... Quieres hacer un cheat meal, por ejemplo, el sábado o el domingo como recompensa, que tampoco le recomiendo, pues lo puedes hacer, vale, no, esto no va a perjudicar pues tu, tu pérdida de grasa. Aún así, soy más partidario de que de que pues de que la alimentación se adquiera como como a un hábito, vale, y consigas los resultados porque tú realmente pues los buscas y, y los quieres hacer de, de este modo, ¿no? No como como una obligación, y que luego haya haya un regalo. Esto no te lo recomendaría. ¿Vale, Juanfran? Pues muy bien, señores, hasta aquí el programa de hoy, el episodio 51 de Fitness en 10 minutos. Espero que os hayan servido mis respuestas a todas vuestras preguntas y os haya dado un poco de luz a a todas vuestras dudas. Ya para terminar, como siempre, comentaros que me haréis súper contento si os apuntáis a este podcast, y también estaré encantado si lo compartís en vuestras redes sociales o incluso si dejáis valoraciones de 5 estrellas en iTunes, Me gusta y comentarios en iBox o en Spotify. Yo a cambio voy a publicar, como ya sabéis, cada lunes sin perder la costumbre. Gracias por siempre estar ahí al otro lado, escuchándome y apoyándome. Nos escuchamos el próximo lunes, que tengáis un feliz Día de Reyes.